1: ничего не было, это книга. Другое дело, что для подготовки к ней э, я провела несколько встреч с молодыми людьми, современными, интересующими меня возрастной категорию. И мы тут немножко поиграли в ролевые игры. Мы играли в комсомольское собрание 70-х годов, в урок литературы в школе 70-х годов, в романтическую ситуацию, где встречаться и что делать, если очень хочется в туалет, поскольку в Москве, не знаю, как в других городах, но в Москве точно с общественными туалетами была большая проблема – и если эта проблема возникала, то ее надо было как-то решать. Или под каким-то предлогом прерывать свидание, или что-то придумывать.
2: Кто придумал эту потрясающую идею? Что вас
1: подтолкнуло? Это было просто понимание того, что я очень плохо представляю себе как бы реагировали современные молодые люди с их ментальностью, с их привычкой к абсолютной свободе и анонимности жизни, если бы они оказались в ситуации отсутствия этой свободы и этой анонимности. Ну, – Как они реагировали? – Они пришли в ужас. Они действительно пришли в ужас. Причем самым первым моим подопытным на котором я, в общем-то, отрабатывала этот механизм, была польская переводчица. Меня пригласили в Польшу на литературный фестиваль и представили ко мне переводчицу. Молодую пульку, как раз подходящего возраста, прекрасно говорящую по-русски, даже практически без акцента, и я на ней потренировалась, и говорю, вот представьте себе, вы учитель литературы в школе, вы же русскую литературу изучали, да, Достоевского читали, да, ну вот бесов помните, да. Ну вот скользкий вопрос про Николая Ставрогина. Представьте себе, вам ученик бы задал этот вопрос. И по мере нахождения ее вариантов ответа, мы ей объясняли, что если вы вот так поступите, то последствия будут такие-такие. Нет, меня не устраивает. А если я вот так сделаю, последствия будут вот такие. А если вот так, вот такие. Разговор длился не более 40 минут, это я помню точно. Мы в это время, по-моему, пили кофе где-то. В конце у нее страшно разболелась голова, и она сказала, я бы не смогла, я бы, наверное, повесилась. То есть, с ее ментальностью вот этой вот свободы, она вдруг с ужасом поняла, что огромное количество правил и регламентов, существовавших в советское время, ее бы просто задушили. Это вот была первая, после чего я подумала, что хорошо бы побольше мне мнений услышать, мнений и впечатлений. Попросила своего друга молодого писателя, который и родственников имеет соответствующего возраста, и друзей, и коллег. И он спросил, кто хотел бы в этом поучаствовать, кто хотел бы мне помочь. И они приходили сюда, и мы тут с ними играли
0: в разные игры. А что это были за игры? Какие ситуации вы помещали этих молодых людей?
1: Был вариант: вы молодой специалист, которого по распределению отправили на три года в далекую провинцию, в деревню. Вы там с тоски, со скуки вступили в отношения с девушкой. На ней пришлось жениться. Три года прошло, вам нужно возвращаться в столицу. Жилищные условия в Москве у вас вот такие. Вы везете с собой еще молодую жену маленького ребенка. Вашим родителям эта девушка категорически не нравится. Они хотели бы для вас совершенно другую партию, а вы привезли какую-то деревенскую там, сельскую девицу. Что вы будете делать? Как вы будете выходить из положения? При том, что вот жилищные условия вот такие. И там же вот мама, папа, там ваш младший брат, допустим, или сестра, и еще бабушка. И еще вы привезли молодую жену с ребенком. Что вы будете делать? Какие варианты? И, конечно, у молодых людей, сейчас имеющих безграничное число вариантов, молодых людей, которые не знают, что такое распределение и три года от работы в деревне, для них это, конечно, был шок.
2: И как они отвечали? Привезу жену с ребенком к родителям в двушку?
1: Ну и начинали придумывать. Тогда я пойду вот на... сменю работу, где больше платят. Что я им начинаю объяснять? Что у вас специальность по диплому, допустим, врач-физиотерапевт. Куда вы пойдете, на какую работу, чтобы вам платили больше? Я пойду вот туда. У вас нет диплома. А я без диплома. А без диплома не важно. Потому что есть квалификационные требования к персоналу. Без диплома вы можете пойти работать грузчиком, куда угодно. Тогда я пойду работать грузчиком. Но вы же хотели быть врачом, вы же хотели диссертацию писать. Ну, то есть вот они не понимали реалии того времени и по мере того, как мы материали объясняли, конечно, они несколько терялись. Но я видела эту реакцию
0: зато. А говорил кто-нибудь из них, я пойду заниматься предпринимательской деятельностью?
1: Конечно, первое, что они говорили, приходилось им объяснять, что никакой предпринимательской деятельности не было. Застрашно страшно удивлялись.
2: Люди вообще сидели тогда за предпринимательскую деятельность.
0: Конечно, это была статья. Частная предпринимательская деятельность так и называлась. А как все это в итоге обернулось в романе структурно? Какой сюжет?
1: Там сюжет... Есть рукопись, состоящая из нескольких эссе по поводу нескольких произведений Горького, написанная молодым человеком во второй половине 70-х годов. При советской власти в Москве. Этот молодой человек умер в 1981 году. То есть его спросить уже нельзя. И нужно по этим с, то есть по тому, что его привлекло в данных произведениях Горького, какова была его реакция на те или иные характеры или коллизии, попытаться восстановить его ментальность, его характер, склад психики, образ мышления – и тот человек, который нуждается вот в результатах данного квеста, он предпринимал попытки поговорить с людьми, которые жили в советское время и были в то время в подходящем возрасте. Но эти люди не в состоянии были оценить тексты Горького своими молодыми глазами, потому что после 70-х годов прошло уже 40 лет. И за 40 лет у них накопился определенный жизненный опыт. То есть глазами молодого человека они все равно на эти тексты посмотреть не смогли. Пытался проделать то же самое с людьми подходящего возраста современниками, но они не жили в то время, то есть они смотрят на тексты Горького глазами нынешними, свободными, они не учились в советских школах. И тогда приходит в голову мысль собрать современных молодых людей и поместить их в очень приблизительную и очень условную, но обстановку 70-х годов. Технологически она точно такая же, как в 70-е годы. Телефоны только стационарные, телевизор только с двумя каналами. Кино смотреть можно только то, которое показывают в кинотеатрах. Видеомагнитофонов тогда не было питаться так, как готовили в советских столовых, ну, или покупать продукты и готовить самим, но набор продуктов именно тот, какой был. Никакого фастфуда, никакого фисташкового мороженого, никаких гриль-баров и прочего, никаких пиццерий. Попросить их, находясь в таких вот условиях, прочесть те же самые произведения Горького и поделиться впечатлениями, что зацепило, что привлекло внимание, что понравилось, что раздражает. Для того, чтобы по этим ответам хотя бы немного, изучая при этом психологические характеристики самих участников, там есть психолог профессиональный, который их тестирует каждый день, попытаться воссоздать, восстановить образ от этого умершего молодого человека. Вот, собственно, на этом построен весь роман.
2: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Александра Маринина представляет она свой удивительный, совершенно потрясающий роман Горький квест. Это роман Эксперимент. Вот мы его сейчас обсуждаем. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Книжная полка.
2: Здравствуйте. Я Елена Драпека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Книжная полка Дорогие друзья, книжная полка в гостях у нас Александра Маринина, одна из самых знаменитых российских писательниц, которая сейчас выпустила роман в трех томах «Горький квест» в достаточно неожиданном для нее жанре, а в студии Денис Коржевского «Дарья И сейчас мы как раз и расспрашиваем Александру об этом самом «Горьком квесте». А почему «Горький»? Почему именно его вы выбрали? Потому что из всего,
1: что я Изучала в школе по школьной программе. Благодаря учебникам, которые мы читали в то время, Горький вызывал у меня наибольшее отторжение.
2: А сейчас вы перечитывали тексты Горького? Ну а как ну, же, С а
1: эссеты вы... я же писала. Это же не, не кто-то мне их написал, я сама их и написала. А какие? Романы «Дела Артамоновых» и «Фома Гордеев». Пьесы, Мещане, Дачники на дне Васа Первая, Васса Вторая и старик.
0: Вот та молодежь, которую вы опрашивали,
1: они знают что-нибудь о Горьком, они не читали его? Они не читали его. Единственные, кто что-то вспомнил, ну, они все помнят песни о «А были листники, и еще сказки были. Вот это они помнят. Романы они не читали, пьесы они тоже. Пьесу только «На дне», поскольку она стояла в школьной программе. При этом единственный человек, который вообще вспомнил про «На дне», назвал это романом. То есть вот такой уровень их подготовки, все было отлично. Про Горького они не знали ничего.
2: А у вас он почему вызывал отторжение?
1: Ну, потому что вбивали же в голову, что великий пролетарский писатель. А наше поколение, то есть те, кто учился в школе в 70-е годы, мы уже все были достаточно умные и циничные, чтобы понимать, что мы вынуждены играть по правилам, но все, что связано с революционностью и пролетарской идеологией, вызывало у нас у всех отторжение. Мы, мы уже были такие. Мы были не комсомольцами 50-х годов, в которые еще в большинстве своем свято по что-то верили. В 70-е годы не верил уже никто.
0: Может, у вас отталкивал стиль Горького? Он же довольно мрачный писатель. Да ничего подобного. Кто вам сказал? Да, он не мрачный. Ну что вы, И он, он чудесный. Себя. Вот
1: сейчас, выбросив из головы все эти глупости, чудовищные глупости, написанные в учебнике, я перечитала пьесы нормальными, свежими глазами. Потрясающие пьесы, просто потрясающие. Умные, тонкие, вечные, потому что там нет никакой революционности, ни вот на стулечках. Они все правечные проблемы. Главное, что интересовало Горького, это проходит почти через все его произведения и драматические, и прозаические. Это взаимоотношения отцов и детей. Но если у Тургенева эта проблема подана в свете непонимания нравов, как отцы не понимают нравов детей, так и дети раздражаются. От этических норм родителей. У Горького это не понимание нравов, а это нежелание оправдывать надежды, нежелание жить той жизнью, которую тебе придумали для себя, для своей услады родителей, нежелание принимать на свои плечи дело, которым твои родители отдали всю жизнь, отложили всю душу. Это в очень многих пьесах у него и романах проходит. И это на самом деле школьнику интереснее всего. А поскольку Горького проходит в выпускном классе, то есть в тот год, когда нужно определяться с профессией, с выбором учебного заведения, со своей будущей деятельностью, в этот год у всех без исключения, по крайней мере в наше время, думаю, что и сейчас тоже, начинается страшное давление со стороны родителей. И вот объяснить подростку, что... Эту проблематику поднимал Горький. Давайте почитаем и обсудим, как вам быть с вашими родителями. Тогда они будут читать с наслаждением. А вот рассказывать им, что он великий пролетарский писатель, и говорить, как написано в учебнике, что Нил из мещан – это главный герой, носитель пролетарской идеи, что не подтверждено ни одним словом из текста. Это просто миф и идеологическая выдумка. Конечно, можно отбить любую охоту и любое желание читать горько.
0: Если говорить о 70-х годах. Недавно у нас с большим успехом прошел сериал «Обратная сторона Луны». Это ремейк английского, по-моему, сериала «Жизнь на Марсе». И там и там герой попадает фантастическим образом из современности в 70-е годы, где нет никаких технических устройств, типа мобильников, привычных нам, где царят абсолютно другие порядки, чем у нас, и он был вынужден как-то примиряться вот с той реальностью, которая казалась ему далеким прошлым. На вас как-то повлиял этот сериал? Не
1: смотрела. Я не смотрю телевизор, поэтому... Но пос Посмотрю, и про 70-е годы это любопытно.
2: Что у вас в последнее время заставило перейти на серьезную литературу? Обратная сила ⁇ это серьезнейшая семейная сага. Мало кто ожидал такое от автора Каменской. Теперь вот горький квест ⁇ тоже серьезный очень текст.
1: Ну, семейные саги я вообще пишу с 2002 года. Понимаете, я ведь пишу не для того, чтобы понравиться. Я пишу для того, чтобы расцветить собственную жизнь. То есть я делаю только то, что мне интересно. Ровно до того момента, до которого мне было интересно писать детективы про Каминскую, я их писала. Но прошло 25 лет. Я не могу застыть в одном состоянии эмоциональном и интеллектуальном. Я меняюсь, я, может быть, и не развиваюсь, может быть, я деградирую, но в любом случае я меняюсь. Поэтому то, что мне было интересно еще вчера, сегодня мне неинтересно, сегодня мне хочется другого, что мне захочется завтра, я не знаю. Вполне
0: возможно, мне захочется опять про Каменскую написать. По вашим книгам сейчас снимают сериалы? По обратной силе, скажем? Нет. Нет.
1: Ну, была экранизация моего э, романа «Каждый за себя» в девятом году. Потом, где-то году, наверное, в 12 Ну, боюсь наврать, экранизировали «Взгляд из вечности», но экранизировали ужасно. То есть там даже близко нет того, что я написала, все очень приблизительно. Если каждый за себя экранизирован достаточно близко к тексту, то «Взгляд из вечности» изуродован просто до полной неузнаваемости. А так Каменскую, да, экранизируют, а остальное интересно не вызывает.
0: Недавно вышел последний роман Акунина, где он убивает Раста Петровича Фондолина, своего самого известного героя. Вы можете представить себе ситуацию, обстоятельства, при которых вы берете и убиваете Анастасию Каменскую?
1: Нет, пока не могу. Но, повторяю, все меняется. Сегодня я такая, завтра я другая. На сегодняшний день убить не могу. Я могу просто перестать о ней писать. Но убивать-то зачем? Видите ли, Акунин тоже живой человек, он тоже меняется. И как знать, может быть, через лет-через пять ему очень захочется опять написать о Фандорине. Мы никогда не знаем, что с нами будет даже завтра, не говоря уже о том, что с нами будет через пять лет. И тогда он придумает... Там же все таки Я читала эту книгу, не прощаюсь, да, помню, она называется. Да. Там финал, который вполне при желании можно перевернуть.
2: Кого вы вообще читаете из своих коллег именно из авторов детективов?
1: Я читаю скандинавов. Скандинавов и англичан с удовольствием, иногда даже американцев.
0: А скандинавы это кто? Юнас Бер?
1: Ну, не только почему. Вот Юси Адле Рольсон, я очень его люблю. Камила Легберг из англичан Роберт Брэнза. Недавно как раз прочитала все-таки Гелбрейд, хотя это и Роулинг, но все равно это Гелбрейд. Тоже с большим удовольствием все три романа. А русских авторов? Не обсуждается. Читаю многих, но не обсуждаю.
2: Вы когда-то рекомендовали Елену Колину. А сейчас можете кого-то порекомендовать?
1: Не могу. Не в том делаешь добрые слова или недобрые слова, а в том, что когда речь шла о Елене Колине, речь шла о семейных сагах. И мы тогда говорили о том, что семейная сага, к сожалению, такой жанр, за который берется очень мало кто. Из современных российских авторов я на тот момент смогла назвать только Елену Кулину с книгой Сага о бедных кульманах. И речь здесь не в добрых словах и недобрых, а именно о том, что жанр не популярен. Он очень популярен среди читателей, но не очень популярен среди авторов. Гораздо проще написать книгу, в которой события происходят в течение трех дней, недели месяца, чем писать вот такую длинную историю с рождающимся человеком и довести его практически до могилы, прописывая его взросление, его мудрение, его ошибки, провалы, изменения личности. Это очень тяжелая работа. А тяжелая работа — это труд, это усидчивость, это время и терпение, на которое просто мало кто способен.
0: Романы про Каменскую читают в основном женщины. Как считается. Это правда? Можно сказать, что ваша аудитория в основном женская? Да, и что? А мужскую аудиторию вы завоевать не пытаетесь? Да я не
1: завоевываю вообще ничего и никого. Во-первых, мужчины меня точно так же, как женщины, читают. Другое дело, что мужчины в принципе читают меньше, чем женщины. Любую литературу. У мужчин совершенно другой способ проведения досуга. И оформление интеллектуального отдыха. <смех> <смех> Мужчины по-другому устроены. Они вообще менее читатели, <смех> чем женщины. А Во-вторых, я повторяю, я делаю только то, что мне интересно. Но Поскольку сама я женщина, то мой стиль изложения и мои мысли, они более близки и более интересны именно женщинам, поскольку у них мозги устроены примерно так же. Мужчинам больше интересен э, драйв, мужчинам больше интересен э, экстрим, движение, погоня, чего э, совсем нет в моих книгах, и поэтому совершенно естественно, что мужскую аудиторию привлекают другие авторы. Это нормально. Было бы смешно, если бы книги, написанные женщинами, читали в основной своей массе мужчины. Это бред. Дорогие друзья,
2: Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Александра Маринина. Представляет она свой совершенно потрясающий роман «Горький квест». Это роман-эксперимент. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: «Книжная полка».
2: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» Клуб знаменитых путешественников Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени
0: Книжная полка Дорогие друзья, в студии Днискорского, Дорецов, Вгородняя и газета газеты «Комсомольская правда» в гостях у нас одна из самых знаменитых э, писательниц России Александра Маринина, которая сейчас выпустила роман в трех томах «Горький квест». Он вышел в издательстве «Эксмо». А как вы отдыхаете? Это ведь очень много сил на самом деле нужно, чтобы написать трехтомный роман и выпускать по, примерно по такому трехтомному роману э, чуть ли не в год или раз два года. Надо как-то расслабляться. Что вы для этого делаете?
1: Я читаю, смотрю кино.
0: Вы ездите на отдых за границу? Нет, нет. Поездки за границу –
1: это только э, не в плане отдыха, а в плане поддержания здоровья. То есть, если я в этот момент что-то пишу, то я это продолжаю делать и в поездке. Куда вы ездите? А я езжу только в Германию. То есть во а все другие страны я езжу только в том случае, если меня туда приглашают вот, по... на встречу с читателями, на какой-нибудь литературный фестиваль. То есть это как командировка. А для отдыха и восстановления я езжу только в
2: Германию. Ваши книги популярны за границей? Они хорошо продаются? Да.
1: Ну, по крайней мере, те страны, которые меня переводят, не жалуются, судя по тому, что они продолжают переводить и издавать не только то, на что они купили права в самом начале, там в 1998-1999 году, но и продолжают делать предложения до сих пор. Значит, уровень продаж первоначальных книг их вполне устроен.
2: Общение с иностранными читателями, оно как-то отличается от общения с русской аудиторией?
1: И да, и нет. Дело в том, что за границей на встрече со мной не приходят случайные люди. Приходят те, кто действительно читал, и э, те, кому действительно я как-то интересна, и они предварительно э, смотрят, пытаются, если я им была интересна, они искали обо мне информацию в интернете. То есть они приходят навстречу, уже что-то обо мне зная, читая какие-то мои интервью, их вопросы не такие поверхностные и повторяющиеся, как вопросы читателей в России, потому что в России, конечно, вот встреча с читателями, допустим, в книжном магазине, да, там висит объявление, да, на эту встречу пришло какое-то количество людей, которые видели это объявление, пришли конкретно вот послушать, что я буду рассказывать, как я буду отвечать на вопросы. Это примерно Процентов 50 присутствующих. Остальные это те, кто пришел в магазин сугубо по своему делу. Например, купить там какие-то канцтовары для ребенка или для себя, или купить какую-то книгу. И слышу вдруг по громкой связи, какая-то беседа. Ну-ка, пойду я посмотрю: о, и Маринина, что-то я такое про нее слышал. Ну-ка, постою ка я послушаю, что она там будет рассказывать. То есть он ничего обо мне не знает, он не читал моих книг. Но ему хочется что-то спросить. И как правило, эти вопросы. Это те же самые вопросы, которые, на которые я отвечаю 20 лет беспрерывно, с тупым упорством дятла. Вопросы одни и те же. Чего на встречах с читателями за рубежом не бывает никогда.
0: А какие вопросы вам совсем надоели? Вот такие, на которые вы совсем не любите отвечать.
1: Как вам экранизация? Ну, таких вообще вопросов много. Вот как вам экранизация? Как вы решили стать писателем? Вот это Меня вообще повергает в шок этот вопрос. Но Не может человек решить стать писателем. Точно так же, как он не может решить стать гением. Но он пробует и смотрит, получилось или не получилось. Решить стать писателем нельзя. Это глупо. Так же, как решить стать поэтом. Ты или родился с этим, или не родился. Вот. Откуда вы беретесь сюжеты своих романов? Ну, вот эти вот три, конечно, это самые такие, на которые уже просто невозможно отвечать. Я на них отвечаю 20 лет, но ни одна встреча не проходит без этих вопросов.
0: Мы с вами общались в Париже в 2005 году на Парижской книжной ярмарке и сделали большое интервью. И я вас тогда спросил, а какое у вас в Париже любимое место? И меня поразил ваш ответ, я помню его до сих пор, что у вас в Париже любимого места нет, потому что вы аудиал. Ну, многие люди, как мне кажется, большинство людей, визуалы, то есть воспри... для них главный орган восприятия – это все-таки глаза. Вот, а для вас… Париж как-то ну, не представляет большого интереса, хотя это один из красивейших городов Европы, для вас главное – это уши, грубо говоря, звуки. Глазами ничего не воспринимаю, только ушами. И Париж ушами.
1: И Париж ушами, поэтому меня этот город оставил совершенно равнодушно.
2: А что вы слушаете? Какую музыку? Ездите на музыкальные фестивали?
1: Я очень не люблю путешествовать. У меня нет на это сил, мне даже издумывать трудно. Для меня каждый вечер выход с собакой это боди, который приходится совершать. Слушаю и, кстати, восстанавливаюсь после книги я при помощи музыки. То есть я играю до этом фортепиано-скрипка. Моя подруга на скрипке, я на фортепиано. Это хорошо приводит мозги в порядок, мелкая моторика, координация, многозадачность. То есть это все. А что играете? несложные вещи. Примерно 5-6 класс музыкальной школы вот такие. Ну, вот концерт для скрипки с оркестром ридингов, с переложений для скрипки и фортепиано. Mm -hmm. Кроме того, она еще и вокалистка, то есть я тренируюсь. Я все таки училась на солистку. Mm -hmm. Курс аккомпанирования я не проходила. Акомпанирование – это совершенно другая техника игры, это совершенно другая мозговая технология. Она вокалистка, я разучиваю, ну не разучиваю, а с листа читаю, тренируюсь, аккомпанемент ее, ее репертуара. Она мэтсо-сопрано, то есть у нее мэтсовый репертуар, вот партию «Азученны» она мне поет, я ей аккомпанирую. Романсы, русские XIX века. А слушаю я, конечно, оперу. Оперу итальянскую слушаю с удовольствием Баха, всегда это в любом настроении. Слушаю Шапена с удовольствием, Мендельсона, симфонические произведения. Ну, то есть, у меня набор большой.
0: А не хотелось вам самой спеть? А у меня голоса нет. А какая у вас собака?
1: Бельгийский грифон. Он прекрасный охранник. Вот сколько я с ним гуляю, ни разу, ни в одной ситуации он не подал голос. Потому что он прекрасно понимает, что голос не для этого. Голос для того, чтобы предупредить о том, что где-то есть посторонний звук. Либо за дверью, то есть там может быть враг, нужно послушать. Либо звонит телефон, а я нахожусь далеко и не успеваю или не слышу. То есть он сигнализатор. Но их, эту породу уже выводили изначально, как э, портовых э, красоловов. А потом их стали использовать как охранников карет. Они черные и маленькие. В карете они места не занимают, в темной карете их не видно, но любой посторонний, который попытается в отсутствие хозяина в карету проникнуть, тут же будет облаян и хозяин будет предупрежден. А какие фильмы вы за последнее время посмотрели? – Ну, вот за последнее время, например, «Голиаф», не фильмы, я сериалы смотрю, «Голиаф» первый и второй сезон, «Падение ордена». Перед этим… Ну, то есть мы все время смотрим на время вот этого отдыха восстановления между книгами. У нас с мужем регламент четыре серии в день. Две днем, две вечером. Поэтому 10-серийный сериал у нас проходит за два с половиной дня. А там всякие «Игры престолов». Игру престолов мы уже смотрели. И, кстати, как раз вчера начали второй раз смотреть. Но это очень хорошо тоже для тренировки мозга. Это вообще совершенно замечательный сериал, помимо того, что он очень хорошо снят и экранизирован очень близко к тексту книги. Я тоже читала, поэтому могу об этом судить авторитетно. Он очень хорош обилием персонажей, сложностью их взаимоотношений. Очень много имен, очень много географических названий. И если ты хочешь точно понимать суть интриги и движение, динамику конфликта, нужно все держать в голове. То есть это тренировка прекрасна. Да. От серии к серии можно, вообще говоря, забыть, кого как зовут и кто кому кем приходится. Тем более художник создал этот фильм некрасочным. и... Костюмы так, они все примерно в одной цветовой гамме. Есть по костюмам людей запомнить и э, идентифицировать достаточно трудно. Нужно смотреть на лица, с чем у меня большая проблема этим. Я тоже себя тренирую. Какую я не визуал, я плохо запоминаю лица. Я их не различаю. Я помню, до подруга очень смеялась. У меня был знаменитый фильм «Английский пациент». И столько было о нем разговоров, это еще была пара видеомагнитофонов. я купила кассету, я стала его смотреть. На середине фильма я запуталась. Все. Я не различаю двух главных мужских персонажей. Я их не различаю. В каждой сцене я пытаюсь мучительно понять, это кто. Здесь мне все время кажется, что это один и тот же человек. Поэтому на Игре престолов я тренируюсь, запоминаю имена, запоминаю, кто король чего, кто десница кого. Кто кого убил, кто кому за что мстит. И еще пытаюсь, поскольку с прическами там тоже, у женщин еще так всяко, у мужчин все одинаково. То есть и по прическе не запомнишь. А на протяжении первой серии, например, я не различала Роба и Джона Сноу. Не различала, и все. Они примерно одного возраста. Оба темноволосые.
0: Хотелось бы вернуться к роману «Горький квест». Молодые люди, которые к вам пришли на соцопрос, они знают что-то о политических реалиях того времени? Кто такой Ленин, Сталин, Брежнев, естественно, учитывая, что действия разворачиваются в 70-е годы?
1: Я не проверяла их уровень знаний специально, вот но зато я у них спросила, знают ли они, что такое комсомол, и как проходило комсомольское собрание. Что такое комсомольское собрание, как оно проходит, они вообще представления не имели никакого. Что такое комсомол, знали некоторые и даже не знали, а сказали, ну, чуть слышал такое слово, вроде было что-то такое при советской власти. Но что это и с чем это едят,
0: не знал никто. Что это была молодежная организация?
1: Какие у нее были задачи, в, как, в каком возрасте в нее вступали, в каком возрасте из нее выбывали, как была построена управленческая схема, как вот все было организовано. Комсомольская ячейка, комсомольская группа, секретарь комсомольской организации, комсорг, чем они друг от друга отличались, кто кому кем приходится. вот Это совершенно они были не в курсе.
2: Я купила первый том романа «Горький квест» в интернете за 150 рублей и начала читать. Очень интересно, и там ведь тоже будет детективная интрига. Не, вы, не могли бы вы приоткрыть завесу тайны, что это будет убийство, похищение, ограбление?
1: Зачем же я буду спойлерить?
2: Дорогие друзья, Денис Курсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас была самая знаменитая, одна из самых знаменитых писательниц России Александра Маринина. Говорили мы о жизни, о книгах, а самое главное, о ее новом романе Горький квест, который только что вышел из печати, уже продается. Спасибо вам большое.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.